0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bu hafta yeni bir podcast serisine başlıyoruz. Haftanın öne çıkan haberlerinden bahsedeceğiz. Bu haftayı kapsamasa da yakın zamanda duyurulan ve bizi çok heyecanlandıran haberler de var. Tek tek konu başlığından bahsetmem gerekirse Tenet Fragmanı yayınlandı. Filmin konusundan bahsedeceğiz. Tenet konusunda baya bir değineceğiz gibi çünkü
1: çok... Hiçbir şey anlamadık. <gülüyor> Büyük ihtimalle anlatamayacağız zaten. Ya da anlatacağız ama kimse anlamayacak.
0: Dark Fragman'ı daha bugün taze taze çıktı. Yeni sezon tarihi de duyuruldu. Ondan bahsedeceğiz. Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi romanı Amazon Prime dizisi olacak. Bunu söyleyeceğiz. Haluk Bilginer'in oynadığı Amazon Prime dizisinden bahsedeceğiz. The Last Dance'i izlemiştin sen. Çok beğendin. Biraz ona evet. değineceksin. Bunun dışında birkaç konu başlığımız daha var. En sonunda son zamanlarda izlediğimiz ve çok beğendiğimiz filmler, diziler. Bunlardan bahsedeceğiz. O zaman ilk başlıkla başlayalım. Tenet.
1: Tenet. Evet. Christopher Nolan'ın yeni filmi normalde Temmuz ayında vizyona girecekti ama galiba vizyon tarihi değişti. Ama Ve yeni vizyon tarihi de belli değil şu an.
0: Belli değil ama kesinlikle ertelemek istememişti. Ve hani diğer filmler cayır cayır ertelenirken koronadan dolayı Christopher Nolan hani illa o tarihte yayınlayacağım diye ısrar ediyordu. Ama şu son fragmanında herhangi bir tarih gözükmediğine göre herhalde Sonu pek belli değil yani. Tarihi değişebilir.
1: Değişebilir. Temmuz'da da yayına girebilir. Hatta Temmuz'da yayına girer. Ondan sonra da Netflix'e falan satar diyenler de Belki var. Belki
0: de olabilir. Herhangi
1: bir dijital platforma ya da. Amazon Prime'de olabilir. Şimdi fragmanı, iki tane şu ana kadar fragman yayınlandı. İki fragmanı izlediğimizde ilk başta aklımıza gelen şey zamanda yolculuk filmi evet, olacak. Evet, klasik Christopher Nolan. Aynen. Ama yani fragman içer içinde iki yerde yanlış hatırlamıyorsam işte Robert Pattinson'ın oynadığı karakterle John David Washington'ın oynadığı karakter var John David Washington Denzel Washington'ın oğlu konuşurken işte Robert Pattinson diyor ki hani, zaman yolculuğu mu? O da diyor ki zaman yolculuğu gibi bir şey değil diyor. Hani o tenetten bahsederken. Şimdi sen biraz tenetin kelime anlamını da araştırdın galiba. Tersten ve baştan o konuşu aynı. Ondan biraz bahset istersen.
0: Tenet kelime anlamı olarak ilke demekmiş. Latin palindromundan Evet. gelen bir kelime ve 5 tane kelime varmış bu şekilde tersten, düzden
1: tersten, aşağıdan, yukarıdan Aynen. sağdan soldan okununca falan o 5 kelimeyi veriyor. Tinet bunların tam ortasında yer alıyor ve ilk bulun, bulunuşu milattan önce 70 yılında falan Pompei'de tespit edilmiş ve o zamanki Önemli yerlere yazıyormuş bu palidron.
0: Evet, insanların dikkatini çekebilecek yerlere yazıyorlarmış. Kiliselerin duvarlarına, işte şehrin duvarlarına.
1: Yani ne olduğu hala kesin olarak bilinmiyor. Ve çok farklı söylentiler var.
0: Hristiyanlıkla ilişkisi var diyorlar ama. Evet,
1: Hristiyanlıkla ilişkisi olduğu söyleniyor. Hatta ilk Hristiyanların kendi aralarında bir haberleşme ya da Hristiyanlara davet gibi bir... Anlam olduğu da söyleniyor.
0: Tenet fragmanından sonra filmle ilgili, filmin konusuyla ilgili çok fazla teori ortaya atıldı. Christopher Nolan sır gibi saklıyor filmin senaryosunu. Kesinlikle konusundan bahsetmiyor. Hatta Robert Pattinson dahil bütün oyunculara senaryoyu kilitli bir odada okutmuş. Ve asla kopyasını vermemiş hiçbirine. Robert Pattinson senaryo okuduktan sonra tek açıklaması çok enteresan bir film geliyor uçuk. oldu. Evet çok uçuk bir film geliyor Demişti. Tek bildiğimiz bu film hakkında ama teorilerde çok enteresan şeylere denk geldim. Mesela Robert Pattinson'ın görünümünden dolayı, tarzından dolayı filmdeki Christopher Nolan'ın kendi gençliğini anlattığına yönelik bir teori var. Ve gerçekten ikisinin de fotoğrafını yan yana koyduğunda çok benziyor. Hem giyiniş tarzları hem saçları tarzları falan benziyor. Ee, sonra Inception'ın öncesine dayanıyor diyenler var. Inception'ın öncesini anlatıyor diyenler o var. O bence
1: çok saçma ya Inception'ın öncesi falan.
0: Belki onun deme sebepleri e, şudur diye düşünüyorum. 200 milyon dolarlık bir film ya bu. Çok zor yani bunu kabul ettirmek. Hiçbir kitaba dayanmıyor. Uyarlama değil bir serinin devamı değil. 200 milyon dolarlık tek bir film çekiyorsun.
1: Yani ama şimdi günümüzde de film bütçeleri çok az değil. Yani bir blockbuster filmi çekiyorsan 200 milyon dolar, 150 milyon dolar, 300 milyon doları gözden çıkartıyorsun ki Christopher Nolan'ın önceki filmlerinde biliyoruz. Yani adam bildiğin set şeyi çok fazla. Yani en ufak bir şey için bile çok büyük bir set kurabiliyor. Hani olayı 3D ya da görsel efekte çözmeye çalışmıyor. O yüzden 200 milyon dolarlık bir bütçe bence normal. Çok da uçuk bir bütçe değil. Benim şey söylemek istedim dediğim o teorilerle alakalı büyük ihtimal düşündüğümüz veya okuduğumuz her şey yalan değil de olmayacak. Çünkü Nolan'ın tarzı çok farklı ve fragmanda da büyük ihtimal bizi belli bir yolu düşündürtmeye çalışıyor bazı şeyler göstererek.
0: Zaman sıçraması olacak gibi gibi mi?
1: Aynen. Hem olacak diyor hem olmayacak diyor falan. Bence fragmanda seyircileri yönlendiriyor. Çok farklı bir şeyle karşılaşacağımızı düşünüyorum. Bir de Nolan'ın tarzına baktığımızda büyük ihtimal bu film içinde kendine ufak bir bilim adamı ordusu kurmuştur. Interstellar filminde de bayağı bir kişiden danışmanlık almıştı. O karadelik olayları vesaire. Evet. Hani biz de izledik. Günün sonunda bazı şeyleri anlamıyoruz. Yani hiçbirimizin sonuçta fizik evet. doktorası ya da şeyi yok. Hani...
0: İzleyiciyi salak gibi hissettiriyor aslında. Aynen
1: öyle. Anlamıyorsun çünkü bilmiyorsun. Onları bilmen için de bayağı bir okuman lazım. Çalışman lazım. Kendisi de zaten bayağı bir ünlü fizikçilerden falan yardım aldı. Sonuçta orada bir teori var. Hani karadeliği evet biliyoruz ne olduğunu ama nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Sonuçta evet. gidip insanlık olarak Karadeliği hala incelemedik. Christopher Nolan da orada bir teoriden yola çıkıp karadeliğin nasıl olabileceğini bize gösterdi. Ve bunu kendi içinde mantıklı yapmaya çalıştı. Sonuçta teori ama bilim adamlarından destek alınmış. Evet bu olsa olsa böyle olabilirdi noktasında gösterdi. Bu filmde büyük ihtimal aynısı olacak. Zaman ki bu zaman olayı filmlerde çokça karşımıza çıkan bir konu ve kimse seyircileri tatmin edemiyor sonunda. Evet bu zaman meselesine giriyorsun ama seyirci günün sonunda çok fazla tatmin edemiyorsun. Hatta Predestination diye bir film vardı. Ethan Hawke oynuyordu. Yani öyle bir karman çorman karıştırıyorlardı ki sonunda şaşırıyorsun. Vav wow! falan diyorsun ama bazı yerlerde saçma geliyor bu nasıl olabilir diye. Avengers filminde de hatta Endgame ve Infinity War'da da zamanda yolculuk temasına girdiler. Oradalar da kendi içinde bu zamandaki yolculuğu farklı paralel evrenler attılar. Yani tek bir doğrusalda değil. Binlerce hatta sonsuz düzende bir zaman var ve A evrenden B evrenine gidip oradaki taşları sonsuzluk taşlarına falan alıyorlardı. Aslında başka bir evrende olan sonsuzluk taşlarını alıyorlardı. E okuduğumda yorumları zamanın tersten akması ve düzden akması gibi söylemler var. Zaten fragmanda da izlediğimizde tam bir reverse oluyor ya hani gemi mesela geri geri gidiyor. Dalgalar geri geri gidiyor. Bazı sahnelerde işte adam silahla ateş ediyor ama aslında mermi silahtan çıkacağına silaha geri giriyor. Yani zamanda atlama değil de zamanın geriye alınması böyle. Reverse yani yavaş yavaş hani filmlerde falan hızlandırılmış şekilde 1x 2x 3x ileri aldığımızda ya da 3x geri alıyorsun. Filmde 3x'e girerler bunu bilemem hızla hızlanmasına. Evet ama sen bir şeyi geriye almak istediğinde onu tam olarak izliyorsun. Aslında zamanda atlama yapmıyorsun. Zamanın geriye alındığını yaşıyorsun. Yani aslında zaman geriye doğru akıyor. Şimdi orada işte dairesel diyenler var. Yani dairesel olunca bir şey bir A noktasından çıktın mı tekrar A noktasına dönersin. Başa saat döneriz. Aynen öyle saat yönünde de gitsen, saat yönünün tersine de gitsen döneceğin yer A noktası olur. Eğer doğrusal olsaydı Sağa ya da sola gitmene göre...
0: Ortada buluşursun.
1: Yok zıt yönlere gidersen buluşmazsın. Bir ileri gidersin, evet, bir doğru. geri gidersin. bayağı karışık yani. Okuduklarımdan aklıma yatan hiçbir şey olmadı şu ana kadar. İşte <gülüyor> termodinamik yasasına girmişler. Bu zamanın geriye alınmasına girmişler. Bir sürü yere girmişler. Ama hiç kimse şu an ne olacağından veya nasıl bir şeyle karşılaşacağından emin değil. Sadece tespit edilenlerden biri şu. Tenet artık neyse onun sayesinde zamanı geriye alırken her şeyle birlikte geri almıyor. Örnek veriyorum ben bu bardağı aldım, yer attım, kırdım. Tenet sayesinde bunu geriye almak istediğimde sadece bu bardak geri geliyor. Yani ben o bardağı alıp attığımın her şeyini bana tenet sayesinde yaşatmıyor. Yani sadece bardağın kırılmasını geri alabiliyorum. Ama kendim o geri almaya dahil olmayabiliyorum gibi bir şey var. Aynı zamanda kendini dahil ettiği kısımlar da var bu zamanda geri almaya. Yani baya karışık.
0: Zaten başrol oyuncusu John David Washington Washington'da Tenet filmiyle ilgili sinemada yeni bir çağ açacak bu film diyor. Nolan'da Tenet'in şimdiye kadar yaptığı en iddialı film olduğunu söylüyor. Bakalım izleyiciler olarak biz ne düşüneceğiz izledikten sonra. Ama biliyorsun ilk fragmanın sonunda filmin logosu E'ler tersti, T tersti. Hani baştan evet. sondan okuduğunda zaten aynı kelime. O değişik bir algı yaratıyordu insan gördüğünde. Bu son fragmandan sonra bu logonun değiştiğini gördük. Ve sebebinden de biraz bahsetmek isteriz kendi halinde takılan Tenet adındaki bisiklet markasının logosunu Christopher Nolan Bey almış neredeyse tıpatıp aynısını yapmış biliyorsunuz Tenet filminin tasarımı Christopher Nolan'a ait ve bisiklet filmasında bu bir şekilde ulaştırılmış artık takipçilerimi söylemiş bilemeyeceğim fark etmişler ve iki logoyu yan yana koymuşlar yanına da bir açıklama yapmışlar işte çok şaşıracaksınız biliyoruz ama biz bu filmde oynamıyoruz. Gibi. Sonra hatta Nolan bir mail atmış bisiklet firmasına ve çok şaşırdığını, bunu kendini tasarladığını ama demek ki aynı şeylerden ilham aldık vesaire demiş. Hani kullanma izni de istemiş tasarımı ama marka izin vermediği için son fragmanda farklı bir tasarımla karşı karşıya kaldık. Bu da böyle bir dipnot olsun. Ama bu Christopher Nolan'ın ilk esinlenmesi değil. Biliyorsun. Ya
1: il... orijinal iş üreten artık çok az kişi kaldı. Bir de her şey aslında birbirinin kopyası gibi bir şey. Yemeado var öyle bir video. Everything izlemek isteye Onu izlemenizi tavsiye ederim. Star Wars'dan Jurassic Park'a kadar yanlış hatırlamıyorsam. Birçok film, seneler önce çekilmiş filmin kopyası gibi değil. Bir de bazı sahneler aynı. Yani sadece onun yeni versiyonunu çekmişler. Sahneler hiç değişmiyor. Ama düşünülmemiş hiçbir şey yok aslında. Yeni olan hiçbir şey yok. Hep bir şeylerin uyarlaması, hep bir şeylerin yeniden çekimi gibi oluyor. Evet Sahneler, ben filmler.
0: özellikle son zamanlarda şeyi fark ettim. Animelerden çok alıntı oluyor. Ya birebir sahneleri alıyorlar evet. ya da birazcık değiştirilmiş olarak. Acaba live action yaptığında daha çok kişiye ulaştığı için anime seyircisi daha az diye mi düşünüyorlar? Hani fark edilmez falan diye mi düşünüyorlar?
1: Esinleniyorlar işte. Yani düşün çok adam isimleniyor. Öyle kalıyor.
0: O zaman teneti böyle kapatalım bakalım. Merakla bekliyoruz filmi ama tabii korona dolayısıyla gidemeyeceğiz gibi duruyor. Sinema salonlarına ben hayatta adımımı atmam yani.
1: Evet, büyük ihtimal.
0: Dark Fragman'ı... Ya bugün... da
1: bakarız bu arada. Kimse yok. Sadece iki kişi var. <gülüyor> Kendimiz alır gideriz onu. Sinemanın kapısında bekleyin.
0: Evet, bak bu olabilir. Dark Fragman'ı yayınlandı ve yeni sezon tarihini de duyurdu Netflix.
1: 26 Haziran. 27 Haziran. Haziran.
0: Dark'ı da ben ilk sezon izlemiştim. Sonra kafam allak bullak olduğu için bırakmıştım.
1: Valla Dark'ı ben izledim. Birinci sezonu da izledim. ikinci sezonu da izledim. Yani kafa karıştırıcı. Klasik bir zaman yolculuğu...
0: Geçmişe gidiyorlar, geleceğe gidiyorlar. ...zaman yolculuğunu
1: anlatıyor. Bir orada 33 yıl teması vardı zaman yolculuğunda. Az önce şey de verdim, tenet... The predestination örneğini. Burada da predestination örneğini verebiliriz. Hani olay bir yerden sonra o kadar çok karışıyor ki işte Jonas'ın sevgilisi aynı zamanda halası işte dedesi aynı zamanda babası oluyor falan. Bayağı bir karışık karmaşık iş. Yani işi içinden aslında izlerken çıkamıyorsun.
0: Tam da o noktada ben bıraktım zaten. Yoksa geçmişe yolculukmuş zaman sıçramasıymış öyle olsa süperdi. Ama yok halası hoşlandığı kız oluyor öpüyor bilmem ne dedim yani. ben bunu anlamam.
1: <gülüyor> Aynen hatta bir yer yani kadın kızı hem kızı hem annesi falan oluyor.
0: İkinci sezonda
1: değil mi? Aynen ikinci Büyük spoiler verdik
0: ama izlemeyen yoktur bence yani Dark. İsim
1: vermediğimiz için kimse ha, bence spoiler olduğunu anlamaz. Spoiler versek de zaten kimse hatırlamaz. <gülüyor> Çünkü izlerken bile hatırlamıyorsun. Evet. Ben yine biraz aklımda tutmaya çalışıyordum her gün okuyarak. Yani karakterleri ve aileleri. Dört farklı aile var zaten. İşte bunların da büyük büyük dedelerinden başlayıp en aşağı torunlarına kadar hepsini detaylı şekilde aktarıyorlar. Ve işte ya, zamanda yolculuk yaptıkları için aynı karakterin üç farklı halini de görebiliyoruz. Ve üç farklı hali de işte bir 2019-1986 33 sene olarak atıyordu ya. Hı hı. 1986, i̇şte 1953 ya da 1921 öyle ata ata gidiyor zamanları. Hatta 2052'ye kadar da gidiyorlar ama normal şartlar altında o zaman da hareket ettikleri bir yer var aslında. Zaman atlamasını yaptıkları. Kapının işte solu 1953'e açılıyor. Sağındaki taraf 1986'ya açılıyor falan. 2019'dan. Bir de işte saatçi var. O da zamanla istediği yere gitmesini sağlıyor karakterin. Baya karışık bir iş. Hani fragmana şimdi incelemeye kalksak zaten öncesinde hiçbir şey hatırlamıyorsun. Hatırladığını <gülüyor> bilmiyorsun. İnceleyecek hiçbir şey yok doğru düzgün. Sadece orada Marta karakterinin sarı mont giymesi. Jonas'ın klasikleşmiş sarı montu kızın üstünde şey diyorlar. Mart'ı aslında paralel evrende Jonas'ın rolüne bürünmüş bir şekilde. Ve işi daha da çok karıştırıyor. Bir de final sezonunda nasıl bağlarlar? Herhalde evet, iki sezonu tekrar izlemek lazım. Final, Üçüncü sezondan önce.
0: Final sezonu olacak bu arada bu. Üçüncü sezonuyla birlikte veda ediyor Dark. Üçüncü konumuz Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi romanı Amazon Prime dizisi olacak biliyorsun. Şimdi bu haber heyecanlandırıcı bir haber aslında. Amazon Prime'da bir Türk dizisi ilk defa mı yapılıyor?
1: Evet. Amazon Prime bu arada çok bilinmiyor aile hala Netflix kadar.
0: Hala bilinmiyor ama Netflix'in rakibi olma amacı taşıyorlar aslında. Evet,
1: büyük işte patlamasını şeyle yapacak Amazon Prime. Yüzüklerin Efendisi'yle. Yüzüklerin evet. Efendisi saklanına tatın aldı ve ondan bayağı bir üstüne düşüyorlar ki aslında kendilerini ortaya çıkaracak veya işte biz geldik diyecekleri dizi olacak Yüzüklerin Efendisi. Onun haricinde de Türkiye pazarına bence erken girdiler gibi hissediyorum. Çünkü Netflix baya bir sağlam evet. dizilerle geldikten sonra bize girmişti ama Amazon şu an şaşırdım. Erken yapıyor belki de yapmaz bilemedim.
0: E, Yüzüklerin Efendisi dizisi tekrar çekilmeye başlandı mı bu arada?
1: Post prodüksiyonu daha geçmediler. Prodüksiyon aşamasında büyük ihtimal araba geldi ama yani evet. 2021 olmadı 2022'de büyük ihtimal girecek. Bu arada klasik kimdeki üçlemenin Yüzük Kardeşliği ya da Hobbit üçlemesi yerine daha öncesini anlatacak. İkinci çay yanlış hatırlamıyorsam baya bir farklı karakteri göreceğiz orada da. Evet, yani da heyecanla bekliyoruz. bekliyoruz.
0: Masumiyet Müzesi romanından uyarlanacak olan dizinin başrolü için Çağatay Ulusoy düşünülüyormuş. Aslında başrol için ilk olarak Kıvanç Tatlıto düşünülmüş ama e, Erik Barkman yapımcı olarak çalışacakmış. O farklı bir isim düşündüğünü söylemiş ve Erik Barkman da Netflix'in uluslararası yapımlarını hayata geçirilmesinde önemli bir rol sahibi. O yüzden belki de Çağatay Ulusoy'dur diye düşünüyoruz. Olabilir.
1: Zaten haberde de şey diyor nezakit anlaşması diyor. Her şey olabilir. Şu bir de şey mi vardı Amazon Prime'de? Haluk Bilginer'in oynayacağı Alex Rider.
0: Evet Amazon Prime'da İngiltere ve Amerikan ortak yapımı olarak.
1: Hatırladığım kadarıyla Haluk Bilginer filmin kötü adamı ve başrolü aynı zamanda. Büyük ihtimal çıktığı vakit izleriz. Tam olarak bir bayrakları as durumu olacak. De Haluk Bilginer yani ben masumiyetle izleyince daha çok sevdim. Keşke hep böyle yapımlarda rol alsa da Yani böyle dediğim herhangi bir yapımda rol alması yeterli olur izlesek yani.
0: Amazon Prime'ın en heyecanla beklediğim dizisi olacak bu çünkü fragmanda da gördüğümüz kadarıyla Haluk Bilginer'in önemli bir rolü var. Alex Rider aslında bir kitap. Anthony Horowitz'in Point Blank kitabından uyarlanan bir dizi. Konusuna kısaca değinecek olursak bir araba kazasında öldüğü söyleniyor Alex Rider'ın amcasının. Ama Alex Rider bu ölümün gerçek sebebini öğrendiğinde aslında bütün hayatını değiştiren bir olaya tanık olmuş olacak. Amcasının bir İngiliz ajanı olduğunu ve görev esnasında öldüğünü öğreniyor. Amcasının ölümünün perde arkasını araştırmaya başlıyor. Olaylar da bu şekilde gelişiyor aslında. Point Blank isimli bir yatılı okullar okula giriyor. Orada da Haluk Bilginer'imizle karşılaşıyor. Tamam
1: daha fazla anlatmayalım. <gülüyor> Artık ilerisi spoiler'a girecek. Ama yani dur, Haluk, Haluk Bilginer, Bilginer... <gülüyor> harici beni çok cezbetmedi açıkçası şu an.
0: Haluk kesinlikle öyle. Haluk Bilginer'in rolü de inanılmaz cezbedici bence. Haluk Bilginer'in oynayacağı karakterin ismi Doktor Griff. E, Alex Rieder bu yatılı okula girdikten sonra Haluk Bilginer'imizle karşılaşıyor. Haluk Bilginer'in rolü de benim çok ilgimi çekti. Çünkü kötü bir karakteri oynuyor burada. Öğrencileri korkunç şeyler yapıyormuş ya da korkunç bir planı varmış ve öğrencileri kullanıyormuş. Alex Ridder da bunu durdurmaya çalışıyor. 8 bölümlük bir dizi olacak bu arada. Bunu da heyecanla bekliyoruz. Şimdi sıradaki başlığımız The Last Dance.
1: Yani çok çok iyi bir belgeseldi. Başından sonra deyim yerindeyse gözümü kırpmadan izledim. İzlemeyen varsa hala Michael Jordan'la Chicago'nun 1998 yılındaki son şampiyonluğunu anlatıyor ve SPN o zaman NBA yönetimiyle bir anlaşma yapmış. Aynı zamanda Michael Jordan'la ve Chicago oyuncularıyla da tabii. 1998 yılındaki tüm şampiyon başından sonuna kadar tüm detaylarıyla birlikte kayda almışlar. Ara ara sonrasında da röportaj yapmışlar. 98'den sonra 2020'de dahi. Hatta öncesinin arşiv görüntülerini ortaya çıkartarak belgeselde kullanmışlar. 1988 yılına kadar işte Michael Jordan'ı yanlış hatırlamıyorsam çaylak sezonuna kadar gidiyor ve 92 yılındaki ilk şampiyonluktan başlayarak 98'deki şampiyonluğu anlatıyorlar. İşte 92'ye de yeniyorlar, 93'e de yeniyorlar. 94'te, 95'te bir ara var. Michael Jordan'ın basketbolu bıraktığı ara. 96, 97, 98'deki şampiyonluğu mixlemişler. Before, after yaparak çok güzel bir şekilde anlatıyorlar. Belgeseli izleyince ben şimdi Michael Jordan'ı bilmeyen yoktur. Herkes biliyor. Ama benim 90 doğumluyum ben. Ben büyürken... 99, 2000'ler, 2001'ler ya da aklımın ermeye başladığı zamanları diyeyim benim için en büyük basketbol yıldız Ann Ama Michael Jordan'ı tabii ki biliyorduk işte ama Michael Jordan o zaman çocukluk aklımla söylüyorum. Bir, mit, bir efsane gibi bir şeydi. O zamanki en iyi basketbolcu benim için Ann Ve sonrasında da çok Michael Jordan kimdir veya neyi başarmıştır, ne yapmıştır falan üstüne eğilmemiştim bu belgesele kadar. NBA'yi de seviyordum, takip ediyordum ama çok fazla üstüne eğilmemiştim. O yüzden bu belgesel Michael Jordan'ın tanıma anlamı ...da da çok önemli bir belgesel. Ve mesela sen Michael Jordan'u duymuşsunurdun nasıl biliyorsun? işte dünyanın en büyük basketbolcusu falan... ...çok Tabii. mükemmel bir insan ama aslında mükemmel bir insan değil. Hani muhteşem başarılar var ama adam yürüyen ego. Bazı noktalarda azmine hayran kalıyorsun. Bazı noktalarda diyorsun ki vay be pisliğe bak. Hani o kadar ve ikinci bir adam. Bayağı ikinci bir adam. Ama bu başarılı olduğun gerçeğini değiştirmiyor. Belgeselle alakalı izlediyseniz aklınıza takılan... Bir nokta şu olabilir, Jerry Krause genel menajeri Chicago'nun belgeselde baya bir dalga geçiliyor. Adam bu arada 2013 yılında ölmüş galiba ve söz hakkı yok. 98'deki şampiyonluktan sonra 99 yılında da Michael Jordan şey diyor hani bir sene daha oynasak belki şampiyon olabilirdik ama Chicago yönetimi işte Jerry Krause falan bunu istemedi diyor ve takıma dağıttılar diyor. Ama velakin araştırdığım ve okuduğum kadarıyla zaten 98 yılında oyuncuların maaşları çok yüksekmiş ve Michael Jordan o sene için sadece o sene için yaklaşık 33 milyon dolar gibi bir rakam almış. Scottie Pippa'nın kontratının son senesi yıllık 3 milyon dolar gibi 2 milyon dolar gibi komik bir rakam oynuyor. Büyük ihtimal 99'da oynamak istese kontratını çok yükseltecek 10 milyon dolara falan çıkacak. Onu ellerinde tutamazlar. Takım yaşlı. Jordan 35 yaşına gelmiş. Scottie Pippen 33 yaşına gelmiş. Diğer oyuncuların şampiyonluktan dolayı, 3 sezonluk şampiyonluktan dolayı yıldızı parlamış. Onların da maaşlarının yükselmesi lazım. Vesaire vesaire. Chicago'nun yeniden yapılanmaya gitmesi haricinde önünde hiçbir seçenek yok aslında. Onu da öyle belirtmek istedim. Eğer izleyenlerin aklında bir soru varsa aslında bir soru yok. Takım o sene öyle ya da böyle dağılacakmış aslında.
0: Netflix'in bu belgeselleri çok yararlı oluyor bence insanların karakterini kişiliğini de anlayabilmemiz için.
1: Aynen, yani o belgeseli vardı Vahşi Kırlar, o da çok iyiydi. Hatta ben şimdi birkaç tane söyleyeyim mesela belki. İzlemek isteyen olur. Hitler's Circle of Evil var. Hitler'in hayatını anlatıyor. Ve hani nasıl Almanya'nın başına geçti, şans öyle oldu vesaire. Dünya savaşı nasıl başlattı, nasıl bir gençliği vardı falan. O savaşın son dönemlerine doğru neler yaşadı. Onların hepsini detaylı bir şekilde anlatıyor. Mesela o de izlerken Hitler'in aslında ilk başta girdiği iki seçimi falan kaybediyor. Sonra bir darbe yapmaya çalışıyor, hapishaneye falan atılıyor. Baya ilgi çekici. İzlemenizi öneririm. Şu an aklıma gelen iki tane bunlar var. Küba'da kameraman var. O efsane ötesi. Yaklaşık 30 senelik bir belgesel. Adam 1970-1980'lerde Küba'ya her sene gidip bir görüntüler elde etmiş. O görüntüleri sonradan birleştirip belgesel haline getirmiş. Harika, harika bir belgesel. Onu kesinlikle izleyin Küba'da kameramanı. bayağı iyi bir belgesel.
0: Bunlar da arada konu başlıklarımızın arasına sıkıştırdığımız Aynen. öneriler olsun. Bir sonraki başlığımızda Good, Bad and Undead filmi var. Biliyorsun Game of Thrones'un Tyrion Lannister ile tekrar bir araya geliyor bu filmde. Bir vampir filmi olacakmış. Aksiyon macera türünde olacak. Aynı zamanda bu isimler filmin yapımcılığını da üstlenecek. Konusunda Peter Dinklage, son vampir avcısı olarak bilinen Van Helsing'i oynayacak. Jason Momoa da insanı öldürmemeye yemin etmiş bir vampiri canlandıracak.
1: Maşallah çok orijinal bir konu. Aynen. İnsan öldürmeme yemin etmiş bir <gülüyor> vampir niye acaba?
0: Bir de bazı noktalarda da aynı amaç uğruna ortaklık yapıyorlar.
1: <gülüyor> yani konusu hem çok klasik bir ama izleriz ya.
0: Ben izlerim ikisinde çok sevdiğim için. Aynen. Özledim bu, de, hiç, de yani. Hiç
1: mi boş vaktimiz yok? İzleriz büyük ihtimal. İkisinde olması ilgi çekici.
0: <gülüyor> Henüz vizyon tarihi hatta çekim tarihi bilinen kazanmadı.
1: 2022-2023 önce gelmez büyük ihtimal.
0: Peki son dönemlerde izlediğimiz filmlerden de biraz bahsedelim demiştik.
1: Onlardan sonraki podcast'a bahsedelim bence. Bu podcasti bayağı uzattık. Son dönemlerde Harry Potter'ı, Matrix'i ve Yüzüklerin Efendisi'ni tekrar izledik. Ve aslında bu filmleri ara ara tekrar izlemek lazımmış. Çünkü eskiden izlediğiniz zamanla şimdiki izlediğiniz zaman arasında bayağı bir fark ediyor bence. Bir de izledim deyip geçmeyecekmişsin o da var. Tekrar tekrar bazı filmleri izlemek lazım. Yani ben o ilk tekrar izleme şeyini The, The Big Lebowski ile bozmuştum. The Big yani 4-5 defa izlemişimdir. Benim için çok farklı bir yerde o film çünkü. Bazı filmleri izlemek lazım.
0: Ben de Eternal Sunshine of the Spotless Mind'ı 6-7 kere izlemişimdir. Çok seviyorum. E, o zaman bu konu bir sonraki podcastimizin konusu olsun. Evet. Karantina sürecinde 20 yıl önce sinema dünyasına damgasını vuran Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi.
1: Bu arada üçü de 99-2000-2001 yılında çıkmış. Evet, yani altınça resmen. Aynen öyle muhteşem sene ermiş. Her sene mükemmel bir film izlemiş yani insanlar.
0: Evet, onları biz tekrar izledik ve düşüncelerimiz değişti.
1: Evet, düşüncelerimizi paylaşacağız.
0: Evet, hepsini bir sonraki podcast'te anlatacağız size.
1: Görüşmek üzere. Kültür Felix'i YouTube, Instagram ve Twitter'da, aynı zamanda Burada. Spotify'da takip etmeyi <gülüyor> unutmayın.
0: Evet, podcast'imizi de lütfen takip edin. O zaman görüşürüz. Kendinize Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.